0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Anônimos Podcast. É, eu tô com alguns problemas de conexão, já estou avisando já desde o começo. Então, assim, se interromper a live, a gente vai continuar gravando. Eu tô gravando a live, tá? E aí qualquer coisa eu subo depois sua live com a conversa com ele. É, uns recados rápidos antes de iniciar. Todo mundo que puder já dá o gostei aí. É, se inscreve no, no canal, é, porque quanto mais gente vendo, vai ser melhor. Eu queria agradecer muito, a gente já teve 100 visualizações no, no primeir, na, na primeira live, então foi, foi um resultado muito bom, eu mesmo não esperava. A página no Facebook está tá sendo, tá, tá sendo muito legal, gostei bastante do, do apoio de vocês, recebi muitas mensagens do, de vocês falando do, do podcast, que gostaram da intenção, e essa é a intenção mesmo, então levar... É informação legal e de pessoas bacanas da cidade né então eu queria é, falar com vocês que hoje eu estou aqui com o Matheus Salerno como eu já tinha feito os posts é... e aí Salerno, como é que você
1: está? Fala galera, tudo bem? Um prazer estar aqui, no... pra... parabéns pelo projeto aí, do Anonymous Podcast e estou muito feliz em participar
0: Muito bom, Sal é, e eu fico muito feliz porque é muito legal falar com pessoas que eu já tenho algum certo tipo de intimidade né então é, falar com você o Salerno, é, algumas pessoas já devem saber mas o Salerno ele foi meu sócio durante um tempo a gente teve uma loja então tudo assim que eu sei de marketing digital, dessas coisas eu aprendi com ele, ele é muito fera mesmo nesses assuntos é, hoje ele tem um projeto próprio dele né? E ele vai contar para vocês aí como que, que é Mas antes eu queria também, Sal, saber é, Queria que você contasse um pouquinho de você Então, é, vamos dizer, um pouco Marília Gabriela assim, né? Quem é Matheus Salerno? É, queria saber a sua idade Pra você falar pro pessoal é, Sua relação com Valinhos assim, Se você é daqui, se você já morou aqui antes Quanto tempo você vive aqui uhum. E a sua relação com a cidade mesmo
1: Beleza, bom, vamos lá é, meu nome é Matheus Salerno, tenho 23 anos e eu moro em Valinhos desde 2005, então já fazem aí 15 anos. E Então eu tenho bastante convivência aí com a cidade, a maior parte da minha vida eu morei aqui. Antes antes disso eu morei em Vinhedo, inclusive, que é aqui do lado, então é, acaba que eu já tô quase 20 anos aí na, na região. Sou natural de São Paulo e estudei em alguns colégios aqui na, na região, né, em Valinhos. Cheguei a estudar no, no colégio Etapa, durante o ensino médio. E fiz etapa, acabei indo fazer engenharia elétrica lá no Oscar, em São Carlos. Fui morar em São Carlos. É, tive uma experiência de morar três anos lá. E depois de três anos eu percebi que não era muito bem aquilo que eu queria tal. E acabei mudando, né? E fui fazer administração na Unicamp. De Limeira, né? O campus em Limeira. Foi aí que eu conheci o Igor, né? E... Um, um cara super gente boa que eu conheci ali no, no começo, tal a gente se identificou logo no logo de início, e a gente passou ali 2018 tal, e sempre que eu conversava com ele, a gente sempre tinha vontade, tanto eu, quanto ele, de abrir um negócio próprio, assim. Então, é claro que a faculdade é muito importante, é, existe o caminho de você fazer a faculdade, arranjar um estágio, que é um, um caminho interessante para quem, quem gosta, né? Mas isso, a gente sempre comentava que isso não impedia da gente também abrir um negócio próprio em paralelo, sabe, tanto para desenvolvimento pessoal, é, mas também para tentar achar outros outras alternativas aí na vida, né? E aí no começo de 2000 e quando foi que a gente começou? 2019, né?
0: É que a gente se conheceu em 2019,
1: né? É, então, aí a gente resolveu criar a nossa loja online aí e durante todo o ano de 2019 aí a gente aprendeu muito junto. A gente conseguiu crescer a loja num, num patamar legal e aí no final do ano passado a gente... É, cada um foi seguir o, o seu rumo, né?
0: É. O, o Salerno, ele é, apesar de ele ser mais velho que eu, ele foi o meu bicho na faculdade, né? É. Porque como ele comentou, ele já tinha feito uma faculdade antes e aí quando ele entrou na, na, na Unicamp eu já estava no terceiro ano. Então ele foi o primeiro ano dele, apesar de ele já ter matado algumas matérias, mas ainda... É, ele entrou atrasado, né? Alguns anos depois que eu. Mas, assim, desde o começo a gente sempre teve esse, esse papo mesmo de que a gente não precisa is, é, sempre fazer esse caminho. Então, faz a faculdade, a faculdade ali a gente vai, arruma um trabalho, aí faz uma pós-graduação, aí arruma outro trabalho, aí você vai promovido e tal. A gente sempre também buscou, em paralelo, que é muito importante também fazer a faculdade e tal, para você ter uma estabilidade, e sempre ter uma alternativa, mas também é muito legal você buscar caminhos diferentes, você ser diferente dos outros, nessa né, Sal? Assim, é. porque a maioria das pessoas vai buscar mesmo o caminho de empresas, e a gente sabe que é, esse caminho, ele é estável, mas ele também não é um caminho muito promissor, você já sabe o que vai acontecer daqui a pouco, diferente do empreendedorismo, né, que é um caminho, sim, onde as pessoas podem sair do nada, do zero, é o Salvei até falar hoje, assim, algumas coisas que ele fez E atingir o nível de vida que você quer é, A forma como você quer viver Então, assim, é muito promissor, é arriscado Mas, ao mesmo tempo, é muito promissor
1: É, então, eu acho que qualquer qualquer segmento na sua vida Que você decida se dedicar é, Você vai se dar bem Então, é, um estagiário que numa empresa grande Por exemplo, eu, é, no começo de 2019 do ano passado, eu comecei a fazer estágio na 3M, né? É uma empresa que fica aqui em Sumaré, não uns 30 minutos de valência. É uma empresa que eu entrei super empolgado e tal, é, mas eu me frustrei um pouco com a responsabilidade de estagiário, que acaba não sendo tão grande. É, mas, assim, esse é o meu perfil. Então, existem muitos estagiários que vão entrar na 3M, o cara vai se dedicar 200% e vai se destacar ali. Então, eu acho que o importante é você encontrar o que você gosta, e se é dedicar aquilo é, então o papo que eu, que eu sempre tinha com o Igor é que assim eu nunca tive o grande sonho de ser de crescer dentro de uma grande empresa sabe de é, subir de estagiário para treinir, de treinir para gerente e sempre subindo é, nunca foi uma coisa minha assim eu sempre busquei caminhos alternativos eu sempre tive essa essa vontade de empreender é, mas isso também é de perfil de pessoa sabe não impede de outras pessoas é, Seguirem o um caminho convencional que pode dar muito certo também.
0: Uhum. E, e, gente, também só para avisar vocês, qualquer pergunta que vocês tiverem pro Salerno, pode deixar no chat aí, tá bom? Ele vai estar tá respondendo. Para mim também, então, qualquer pergunta de curiosidade de, é minha também, vou estar tá respondendo, a gente vai responder tudo no final, tá? Então, vai deixando aí que vocês tiverem de dúvida, a gente vai responder. E, é. Ô Salerno, que eu, esse é muito interessante essa parte que você falou da 3M... É, conta pro, pro pessoal o que, que você fazia lá qual que era a sua na 3M, qual que era a sua vaga
1: tá. é, então eu tava falando que por mais que tenha sido muito aprendizado lá dentro da 3M, né no final do ano de 2019 eu acabei saindo do estágio é, justamente porque eu esperava ter mais responsabilidade ali é, eu esperava que iam me, me cobrar mais de mim né, e acaba que uhum. como é uma função de base né, você acaba ficando muito no operacional e você não participa das principais decisões da empresa, ainda, ainda mais uma empresa do, do tamanho da 3M. E aí foi quando eu decidi sair da 3M e eu fui fazer um estágio na Bosch, né? Eu passei na Bosch e eu fui trabalhar com vendas. É, então, saí completamente do, do marketing. É, na Bosch, fazendo a venda ali de peças automotivas, né? É, o marketing, ele é bem separado de vendas. Então, eu não uhum. tenho muito marketing. E isso foi muito legal porque eu consegui ter a, a visão do outro lado, né? Então, uhum. na 3 eu fazia a comunicação para vender os produtos e na Bosch eu fazia a estratégia para vender aqueles produtos. É, então, eu consegui ter uma visão dos dois lados aí bem interessante.
0: E é, é muito legal como... como mesmo você trabalhando nessas grandes empresas da região, né? O pessoal da região com certeza conhece né essas empresas. São empresas é, renomadas, mas mesmo assim você nunca teve muito essa, essa vontade de continuar trabalhando em grandes empresas e fazer carreira, né? Como você mesmo já tinha comentado.
1: É, então. É uma coisa que inclusive a gente comentava, né? Porque o Igor ele fez dois anos de página na Eton, que também é uma empresa aqui de Valinhos, que é, fica ali perto do Vale Verde, né? Uhum. E uma empresa muito renomada e a gente sempre comentava ali na, na faculdade, sempre que a gente conversava, a gente comentava que é, muita gente entra nessas grandes empresas e realmente gosta muito, fica muito animado com a oportunidade, é, mas ao mesmo tempo é, existem perfis diferentes e o nosso perfil, tanto o meu, tanto o do Igor, a gente comentava que a gente nunca teve o sonho de trabalhar numa grande empresa, de construir uma carreira, é, então a gente é, valoriza quem tem esse sonho, a gente é super válido, mas você seguir um negócio em paralelo ali, você é, abrir caminhos através do empreendedorismo é muito interessante também.
0: Sim, e, e assim, eu queria também entender com você que é, quando você tava lá no, no Etapa, que você foi para outra universidade, queria entender com você assim, é, da onde saiu de você falar, não, quero fazer engenharia? É, o porquê e se você mudou, é, como você mudou sobre isso durante o tempo, como que foi?
1: Bom, então, é, vou falar um pouco da minha opinião e depois você pode compartilhar também a sua, que eu acho interessante. Uhum. É, eu acredito que quando você tem 17, 18 anos, você é muito novo para você decidir o que você quer fazer para o resto da vida. E eu acho que, assim, existem casos de pessoas que acertam e realmente, tipo, sei lá, o pai é mãe, o irmão e o tio é médico. Então a pessoa vai fazer medicina, se identificou com aquilo... E ela está muito satisfeita com, com a profissão. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que decidem com 17 anos o que querem de profissão e elas não acertam. E está tudo bem com isso, porque você realmente é muito novo para decidir. É, eu, no meu caso, eu decidi por fazer engenharia, porque eu, na escola, eu era muito bom de matemática e física, sempre fui. É, é. E, fui na faculdade, eu percebi que não adiantava nada você ser bom de matemática e física, é, que não significava muita coisa. Então, você tem que visualizar quando você escolhe uma profissão, Inclusive semana que vem você vai ter uma entrevista com o
0: Thiago, né, Sim, exatamente.
1: A questão de carreira é, é, e... um, é um
0: ótimo É um ótimo gap aí pro pessoal também, porque o Thiago ele é um cara que quem quer saber de carreira, quem quer saber de como se desenvolver, é um cara assim, que. É um cara que sabe conversar, o Salerno conhece ele muito bem também. É, tem um, uma vontade, uma gana, o Thiago, impressionante de, de crescer, né? E ele compartilha um pouco com a nossa opinião, apesar de já ter uma carreira um pouco mais estabilizada, né, Sal?
1: Sim, sim. É, o Thiago ele tem uma visão bem interessante aí sobre carreira. Eu acho importante que vocês acompanhem também o, o próximo podcast, que vai ser bem legal. E aí, então, eu entrei na engenharia, né, e não me identifiquei com o curso. É, então, eu, e a partir disso, eu acabei os três anos, cheguei no final do terceiro ano, conversei com os meus pais e falei, olha, é, não é isso que eu quero para minha vida, não estou gostando, e assim, não vou falar que é uma decisão fácil, depois de três anos de faculdade eu decidir mudar, é, mas eu resolvi encarar essa, e hoje eu vejo que eu fiz uma decisão certa, porque eu me identifico com o curso de administração, é, e pelo curso C noturno, então me abriu espaço para eu poder fazer estágio durante o dia, é, para eu poder abrir meus projetos pessoais durante o dia, então foi bem interessante nesse ponto.
0: E é muito, é muito legal também é, essa sua passagem de engenharia elétrica para administração, né? Foi assim, totalmente da água para o vinho essa mudança. Queria que você falasse assim, qual foi a sensação de mudar de curso? Você já estava adiantado num curso e teve que fazer essa mudança. Como foi isso?
1: Então, é, de, de cara assim, não foi fácil, porque eu cheguei numa faculdade que assim eu já tinha quase 21 anos, né? quase 22, e eu entrei num lugar onde tá todos os bichos ali entrando com 17, 18. Então, acaba que, por mais que seja pouca diferença de idade, acaba tendo realidades diferentes. Então, o pessoal tá muito animado ali, acabou de entrar na faculdade, e eu ainda um pouco desconfiado ali, um pouco com medo por estar tá começando uma faculdade nova, nova depois de três anos em outra, é, mas com o tempo você vai se identificando ali com o curso, é, e como eu falei, o que, o que mais fez a diferença para mim foi o tempo. Enquanto eu estava na faculdade de engenharia, que eu tinha aula praticamente todo dia das 8 às seis da tarde, não uhum. foi? É, fazer uma faculdade noturna foi uma coisa que que abriu muitas portas para mim. E inclusive e... em 2019 a gente conseguiu aí, né, abrir a nossa loja. Uhum. E
0: foi
1: o começo aí para mim no no digital foi onde eu comecei a aprender.
0: E queria que você contasse também da nossa loja, como que foi é, para você essa, essa experiência e o é, que que você achou assim? Tipo, para você foi a primeira experiência? Você já tinha já tinha tido outras antes?
1: É, então é, alguns pessoal que tá assistindo aí conhecia a loja Tech for You, né, que a gente vendia os produtos eletrônicos é, e assim, em 2018 eu já tinha a ideia de montar uma loja desse nicho. Uhum. mas faltava aquele empurrão, faltava é, alguma coisa. E aí quando a gente se conheceu, eu conheci você, a gente meio que bateu a ideologia, né, de tentar montar uma loja, montar uma estrutura é, de e-commerce. E aí foi o meio um empurrão de ter alguém ali do meu lado, um sócio, é, para a gente montar junto, crescer junto e aprender junto. E assim foi uma experiência muito boa para mim. A gente ficou praticamente o ano inteiro, né, de 2019, trabalhando com isso. E é que assim Quando você fala em tempo de empresa Ah, o cara trabalhou 10 anos na empresa É um tempo grande Mas assim, no digital parece que as coisas Elas caminham muito mais rápido Então um ano foi muito tempo Bom, então, é, para quem tem vontade aí de, de investir no marketing digital, de seguir uma carreira, ou às vezes até ter um negócio paralelo com o seu emprego, né? É, a primeira coisa que você precisa é absorver conhecimento. Então, eu não recomendo que de cara você chegue e já compre um curso, porque às vezes você vai comprar um curso sobre um assunto que você pode não se identificar. Então, eu recomendo você consumir a maior quantidade de conteúdo gratuito que existe na internet, e tem muito conteúdo gratuito. Então, eu fiquei durante meses só aprendendo, só consumindo esse conteúdo. É... E depois que você já tiver um direcionamento, você, se quiser, pode é, investir num curso. É... Mas o que eu falo aqui é assim, a diferença, a grande diferença de um curso um curso pago conteúdo gratuito é organização. você encontra praticamente tudo do marketing digital na internet mas quando você compra o um curso ele está ali organizadinho então tem a sequência das aulas tem é, tem um script para você seguir para você aplicar no seu negócio é, falando um pouco do marketing digital você pode trabalhar de, de várias várias formas né é, você pode trabalhar prestando serviço para alguma empresa então, marketing digital nada mais é do que trabalhar a marca da empresa no digital, na internet, né? Uhum. Então, todas as grandes empresas hoje trabalham com marketing digital, tem marketing digital nas empresas delas. E você pode trabalhar para elas, mas você também pode criar o seu negócio. Uhum. É. Então, a nossa loja aí era na estrutura de e-commerce, é, e dentro do e-commerce a gente fazia a modalidade logística de dropshipping, né? Você pode explicar um pouquinho para a galera aí o que é dropshipping, senão não, só ficou eu falando. <risos>
0: Gente, dropshipping é o seguinte, é, você, você, é, você acha um fornecedor e o que, que esse fornecedor faz para você? É, você simplesmente vai vender o seu produto. Então, o fornecedor, ele vai é, quando, a partir do momento que você compra o produto do fornecedor, ele vai entregar na casa do seu cliente. Então, vamos supor é, que eu vendi para o Salerno é, uma mesa, porém, eu não tenho essa mesa é no meu estoque, essa mesa não está comigo, está com o meu fornecedor. O que eu faço? Eu vou lá, compro do meu fornecedor e o meu fornecedor que faz o envio para o Salerno. Então, assim, toda a parte logística de tudo é, é o fornecedor que pratica. Você simplesmente paga e envia para casa dele. E essa diferença entre o que você pagou sobre o que você vendeu, no caso eu vendi a mesa para o Salerno, vamos supor que o Salerno pagou R$100 na mesa, ah, mas o fornecedor ele, é, ele pagou 80, eu paguei 80 pro fornecedor, ou seja, esses 20 reais são meus, certo? Porque eu recebi, 8, eu paguei, eu recebi 100, paguei, é, paguei 80, sobrou 20, então essa diferençazinha é o seu lucro, e era mais ou menos assim que a gente funcionava. A gente não tinha estoque, não tinha ninguém trabalhando, é, a gente só tinha os fornecedores, e a gente trabalhava com envio internacional também. Então, fornecedores da China, de, de vários países, né, só da, da Ásia. Sim. Então, mas assim, foi uma experiência muito boa é, para mim, na minha opinião. Sair do zero do que eu entendia de modelo de negócios, de marketing, de qualquer... O Salerno mesmo foi um dos caras que me ensinou é, a mexer em Photoshop, é, Premiere, nesse tipo de programação que você precisa... Né, para você colocar na sua loja e passar a vender, e, e assim, a experiência foi incrível. E, ô é, Sal, é, foi, foi, foi bem legal você tocar nesse assunto, porque assim, também o pessoal fala, putz, tá bom, é, dropshipping, mas eu tenho que fazer nesse formato, é especificamente nesse formato, ou tem outras formas que eu posso vender?
1: Não, não. É, então, acho legal falar sobre isso aí. É, o dropshipping ele é apenas um modelo logístico é dentro do e-commerce, né? Mas no e-commerce você pode simplesmente ir no Mercado Livre e procurar, sei lá, é pulseira, uma pulseira feminina atacado. Então tem, existem é, vendedores lá que vendem Sem pulseiras a um preço muito menor do que se você comprar é, uma unidade apenas, né? E aí você pode comprar essas essas unidades, é, deixar na sua casa e você vai montar a sua loja e vender a partir disso. Então é, a vantagem disso é que você vai ter uma entrega muito mais rápida. É, para o estado de São Paulo, por exemplo, uma entrega via Correios está demorando no máximo quatro dias úteis, aí, é, então é uma coisa bem rápida mesmo. Enquanto que no modelo de dropshipping você acaba demorando um a dois meses ali para o produto chegar até o seu cliente. Mas ao mesmo tempo você tem a desvantagem do estoque. Então, o estoque você tem um custo inicial para comprar os produtos, é, você tem que... Se você não vende todos aqueles produtos, você tem o risco de perder dinheiro, de sair no prejuízo. Então, é uma coisa para colocar na balança aí. A Isabela, ela está perguntando aqui no chat, é, qual é a dica que você dá para quem quer começar uma empresa atualmente? É, então, eu, eu recomendo que você consuma muito conteúdo gratuito na internet. Então, é, se quiser, pode até me chamar que eu re posso recomendar alguns que eu, que eu comecei, né? Por, é, consumir bastante conteúdo... Mas eu acho importante você consumir o um conteúdo para você saber para onde você quer ir. Então, vou trabalhar com e-commerce? Beleza. Agora vou trabalhar na estrutura tradicional estrutura de dropshipping? É, vou vender qual tipo de produto? Então, eu acho importante você saber qual segmento. Ah, não, não quero trabalhar com e-commerce, vou trabalhar com afiliado. Vou explicar rapidinho o que é afiliado aqui para o pessoal. Uhum. É, Bem deixa eu mostrar afiliados, que é, por exemplo, a Monetize, a Hotmart, a Eduz. E como funciona essas plataformas? Você se cadastra lá e você vai vender produtos das outras pessoas. Então, vamos supor que o, o Igor ele é um vendedor dentro da Hotmart e lá dentro ele tem um curso de culinária. Eu vou simplesmente entrar naquele curso de culinária dele e eu vou me afiliar àquele curso. Então, é como se eu, eu funciono como um representante dele. É, se o curso custa R$100 e ele oferece uma comissão de 40% para os afiliados... Isso significa que a cada venda que eu fizer, eu ganho 40%, eu ganho 40 reais é, desse curso. E assim, a Hotmart e a Monetize, principalmente, que são as duas principais, né? Tem uma infinidade de cursos é, que você pode simplesmente é, ir ali e se afiliar. E cada pessoa que comprar com o seu link de afiliado, você vai ganhar a comissão. É, e aí, como que você vai divulgar esse, esse link para as pessoas? É, você pode simplesmente... Sair para amigos e sair divulgando o seu link. Se alguém comprar, é, você vai ganhar sua comissão. É, você pode criar um Instagram e começar a oferecer conteúdo sobre sobre aquele nicho que você escolher. Então, por exemplo, culinária, igual a gente estava falando. Você vai ali, vai criar um Instagram vai postar receita todo dia. Você vai estar ali, que você chegou, sei lá, depois de seis meses, você tem dois mil seguidores. Você vai começar a oferecer o seu link de afiliado para aquelas pessoas. As pessoas vão clicar no seu link e se elas comprarem, você ganha uma comissão. Como também você pode falar um pouco sobre... É, você pode divulgar o seu link através do tráfego pago. O tráfego pago, ele é a publicidade dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do Google. Então, quando você está dentro do Instagram, você vê ali um patrocinado porque alguém pagou para colocar aquele anúncio ali. E aí as pessoas podem clicar no seu anúncio, comprar e comissão com isso.
0: É, e é, é bem legal, gente, porque... É algo, assim, que você... Praticamente investimento muito baixo, né? Nessa... Por exemplo, o próprio dropshipping, falando da experiência que a gente teve da nossa loja, foi... a gente praticamente não investiu nada. Então, a partir do momento, a gente pegava o dinheiro que a gente fazia venda e reinvestia comprando o produto do cliente, né? Então... Sim. A gente só ficava com a parte do lucro mesmo. Então vendia, pegava aquele dinheiro que o próprio cliente te deu e recomprava o produto. É... Então, assim, o investimento foi muito baixo. A gente investiu em é, criação de link, né? É... Negócio do site, né? Você tem que comprar o domínio do site. Uhum. É... O que mais que a gente investiu? Do gente... zero mesmo.
1: É que na época que a gente fez tinha o um gerente né? Lembra?
0: Ah, é verdade era uma forma uhum. de você poder automatizar o seu Instagram. Então, você é, ele simplesmente passava a seguir um monte de gente, só que o Instagram bloqueou isso, nem existe mais, tá horrível, inclusive, essa ferramenta, não usem, né, a gente não recomenda. No final, a gente jogou um monte de dinheiro fora, né, com o gerenciador. É,
1: não, aconteceu alguns problemas que fez a gente aprender, né?
0: É, exatamente. E eu queria que você falasse também desse, desse novo modelo seu. O que, 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 que você está fazendo? É, você, é, você, você fez mais ou menos o um modelo da tech for You, Você mudou um pouco? Como que tá, como que tá rolando isso?
1: Bom, então, é, depois que acabou a tech for You, né? A gente aprende bastante coisa e a gente também... A gente vê novas formas de fazer coisas que a gente errou. Ou que a gente não fez tão bem feito, né? Então, eu inicialmente, eu saí da Tech4U, eu resolvi atuar no nicho de bebês. É, então, eu, eu selecionei um produto ali, é, só para explicar para o pessoal, a maior, quando eu trabalho com dropshipping, eu seleciono os meus produtos dentro da AliExpress. E aí, esse fornecedor da AliExpress, ele mandou... Olha, ele está dando,
0: tá dando modelo para ele de negócio para vocês aí.
1: Oh, pode, pode usar, pode <risos> me chamar aí, se tiverem qualquer dúvida. E aí, bom, eu comecei a atuar no nicho de bebês, tentei um produto, acabou não dando muito certo. É, depois eu fui para o nicho de alimentos, é, eu cheguei a vender uma seladora vácuo, é, que é um, uma seladora vácuo, para você conservar os alimentos na geladeira e eles durarem mais tempo. É, e agora eu eu estou vendendo é, um anel, que é um anel do humor, que muda de cor, é, e consegui montar uma página legal, Estou conseguindo trabalhar com os anúncios bem. É, e eu tô conseguindo crescer o meu negócio aí. E quando você trabalha com dropshipping, uma coisa que eu já comentei bastante com o Igor aí, é que é importante você ter uma esteira de produtos. Então, o dropshipping, cada produto ele possui um ciclo de vida. Então, o ciclo de vida vai no máximo ali uns quatro meses. Se você começa a vender um produto, ele vai começar a vender muito, mas vai ter uma hora que ele vai começar a cair. E quando ele começa a cair, você tem que estar tá pronto para lançar outro produto e começar a, vender, começar a anunciar é, no Facebook, no Instagram, para você vender esse produto. E, e essa esteira nunca acaba. Então, é importante você ter selecionar alguns produtos aí que você considere é, vencedores e você testar esses produtos para ver se eles são produtos que vendem ou não. Se não estiver vendendo, tudo bem. Corta aquele e vai para o próximo. E é mais ou menos assim que funciona o dropshipping.
0: Tá, e se eu quisesse agora estabelecer com você aqui e falar, a gente vai montar uma loja, o que, que eu tenho que fazer primeiro? Por onde
1: eu começo? Ótimo, inclusive a, é, a Isabela chegou a, a, a comentar isso ali, né? É, então, primeiro vamos falar sobre e-commerce, né? Primeiro passo, uhum. você vai escolher é, o nome da sua loja, por exemplo. Escolhe uma loja, uma, um nome de loja que você se identifica e escolhe um nicho que você se identifica. Eu acho importante, por exemplo, é, culinária. Se você sabe sobre culinária, é muito mais fácil você vender um produto sobre culinária, porque você vai conseguir montar a página baseado nos seus conhecimentos, você vai conseguir crescer, talvez, um Instagram ali, baseado nos seus conhecimentos. É, então, você vai criar uma loja. Eu recomendo você que você crie a sua loja no Shopify, que é praticamente a maior, a maior plataforma de e-commerce do Brasil. Você consegue criar o seu site é, por esse site, por essa plataforma. É bem intuitivo. E esse site, ele dá 90 dias gratuito para você começar a sua loja e começar a fazer suas vendas. E você vai pegar um produto da AliExpress e colocar dentro da sua loja do Shopify. E a partir desse momento, você estrutura toda a sua página da forma que você quiser, da forma que você vai achar que chama mais atenção para os seus clientes. E você cria anúncios dentro do Facebook, dentro do Instagram, pode ser no Google também, é, para que as pessoas consigam entrar na sua loja e comprar o seu produto. Porque não adianta nada. Você ter uma loja legal, você tem um produto bom, mas não ter pessoas dentro do seu site. Então, uhum. é, você precisa, de alguma forma, trazer pessoas para o seu site. Existe a forma orgânica, que é você ir crescendo no Instagram, fazendo conteúdo, é, as pessoas começam a te seguir naturalmente e você oferece os seus produtos para elas. Existe a forma paga, que é como eu trabalho hoje com tráfego pago. É, e você coloca dinheiro ali no, no Facebook e no Instagram para que as pessoas vejam seus anúncios e cheguem no seu site.
0: Bem legal. E é só um, um ponto também que eu queria falar. Ele tá fazendo 10 mil reais por dia na loja dele, tá? Só abrindo aí esse ponto.
1: É, pessoal, isso aí é, é, não, é, não é lucro, não, hein? Faturamento. <risos> <risos> Quando alguém aí na, na, na internet chegar para vocês aí mostrar números, não acredita nos números que eles mostram, não, porque é tudo mentira.
0: Uhum. E eu queria entender com você também, é, é até uma, uma das perguntas aqui que a gente tem no, no chat, é por onde faz esse tráfego pago?
1: Legal, legal. Boa pergunta. Boa pergunta da Amanda aí. É, o tráfego pago você faz a partir de uma ferramenta que chama Facebook Business, que é o gerenciador de negócios do Facebook. Então, o Facebook, lá atrás, quando surgiu, ele era apenas uma rede social, que as pessoas compartilhavam as coisas ali, mas aí o, o tio Zuck, Marcos Zuckerberg ali, ele achou uma oportunidade de começar a ganhar dinheiro com as publicidades dentro do Facebook. Então, ele criou o gerenciador de negócios do Facebook. Você entra lá, business.facebook.com é, e vai ter lá formas de você é, impulsionar as suas vendas. Então, é, não sei se eu mostro aqui para o pessoal, se eu, falo, eu vou só falar. É, você vai criar ali, por exemplo, você vai criar um vídeo sobre o seu produto. Então, você vai pegar o seu celular ali, vai filmar o produto funcionando, vai falar, galera, olha que legal esse produto aqui e tal, está disponível no nosso site. E aí, essas publicidades, elas vão aparecer dentro do Facebook das pessoas, dentro do Instagram das pessoas. É, você pode segmentar para aparecer para as pessoas que você quer, então eu quero que esse anúncio aqui apareça para pais recentes, então pais que têm filhos de 0 a 6 meses, ou eu quero é, segmentar esse anúncio aqui para advogados, e aí você consegue é, fazer bons vídeos, fazer bons anúncios, para que sejam chamativos, para que as pessoas cliquem é, nos seus anúncios, e assim você pode levá-las para o seu site, para elas fazerem a, a venda, né? para você conseguir fazer a venda.
0: E é muito legal é, isso do, do Facebook Ads, porque, assim, ele vai jogar... Então, assim, você fez o um anúncio lá da cadeira de bebê é, para pais recentes, ele vai jogar para todos os pais recentes. O Google, ele tem... O Facebook, ele tem essa... Ele tem tanto de informação de pessoas que é incrível, né? A gente consegue, às vezes, segmentar até por renda, né, só Então, tipo, para a gente saber quanto que a... Se a pessoa, ela é... Se ela tem mais condição financeira, se ela tem menos... É, e ele vai jogar para o tipo específico que você quiser então uhum. é incrível essa ferramenta a gente basicamente vendeu por ela na tech For You né, apesar de ter alguns orgânicos mas, e, e hoje até uma pergunta o seu, as suas vendas são é, 100% feitas
1: pelo tráfego pago? sim sim é, eu crio, claro página no Facebook, eu crio página no Instagram ali para, para as minhas empresas mas todo, todas as pessoas que entram no meu site são a partir dos meus anúncios.
0: Legal. E até uma pergunta aqui da, da Isabela, como escolher um nicho para atuar?
1: Como escolher um nicho para atuar? Bom, como eu disse, eu acho importante você escolher um nicho que você tenha afinidade, é, e mais importante do que isso, quando você está ali na AliExpress, está ali procurando os produtos, quais produtos que eu quero vender, é, pensa em produtos que resolvam dores das pessoas. Então, principalmente nessa época de pandemia, as pessoas não vão querer comprar coisas supérfluas. Elas vão querer comprar coisas que resolvam a, a, as dores dela. Então, sei lá, estou aqui e tenho essa cadeira. Essa cadeira que eu comprei faz pouco tempo. É, essa, eu tinha muita dor nas costas, então surge um anúncio de uma cadeira que vai acabar com as minhas dores nas costas, eu vou querer comprar aquilo. Ou então... É, o meu filho, ele tem dificuldade de andar povo vou comprar um negócio ali que ajuda o meu filho a andar Então eu acho importante você focar na dor das pessoas é, Tem duas coisas que vendem São a, a necessidade e a paixão, principalmente A necessidade é alguma coisa que a pessoa precisa ali na hora Então pode ser... Estou é, pensando em algum produto aqui Pode ser a cadeira, que a pessoa está com muita dor nas costas, ela precisa daquilo. E pode ser a paixão também, por exemplo, um anel super bonito, que a pessoa olha aquilo, ela olha a foto do anúncio, ela nossa, eu preciso comprar isso, porque é muito bonito. E eu vou ficar muito legal com esse anel. Então, vai escolher um nicho para atuar, respondendo aí a pergunta, é, escolha um nicho que resolva a vida das pessoas. E pensem com a situação atual, por exemplo, as pessoas estão ficando muito em casa. O é, que que uma pessoa está em casa, o que, que ela precisa? É, qual produto que vai... Resolver ali o problema dela.
0: Inclusive, fica em casa. É <risos> mais uma. É muito legal também. E eu queria saber: pro pessoal que, que quer fazer a loja e tal, mas eles falam. Eles, muita gente fala assim: tá, mas como que eu faço pra que essa pessoa tenha interesse no, no anel, por exemplo? É importante fazer um material bonito? É importante fazer? E quais programas eu uso pra desenvolver isso?
1: Legal, legal. Bom, é, para você fazer as pessoas terem interesse nos seus produtos, primeiro você precisa anunciar para as pessoas certas. Então, é, e o melhor público é aquele que você testa e que dá resultado. Então, não existe público, tem gente que fala de públicos secretos, você anunciar para essas pessoas aqui vai dar certo. Não, o melhor público é o que você anuncia e que dá resultado. Então, você tem que montar uma estrutura de testes muito grande. E nessa estrutura de teste envolve duas coisas, público e criativo. Público é as pessoas, então, vou tentar segmentar só para homens de 18 a 24. Aí, no outro anúncio, vou tentar segmentar para mulheres de 35 a 44 anos. Então, você tem que testar. É... E criativos. Criativos é a sua foto, o seu vídeo. É, inclusive inclui a sua copy, que a copy é a parte de cima ali que aparece no anúncio. É, então, como que você vai comunicar para as pessoas é, sobre aquele produto? Então, por exemplo, um produto é um cortador de vidro. Você vai botar lá no seu anúncio, ah, estou vendendo um cortador de vidro, comprem aqui. Por que, que a pessoa vai querer um cortador de vidro? Ela não vai querer um cortador de vidro se você falar desse jeito. Agora, só você mostrar para ela como sendo um cortador de vidro, que é um produto que a pessoa vai poder fazer, os artesanatos dela, ela vai poder fazer produtos legais e vender para aqueles produtos, monetizar a partir daquele produto que ela comprar, é, você mostrar resultado de outras pessoas que compraram aquele produto, que é, cortaram o vidro, fizeram um vaso, fizeram um copo, fizeram alguma coisa e começaram a, a revender isso. Então, é importante você agregar valor ao seu produto.
0: Sim, e, e o, o, o mais interessante, né, Sal, é que a gente pode fazer isso através do nosso criativo mesmo. Então, assim, é pensar é, de alguma forma que como que eu vou fazer com que essas pessoas tenham interesse, né? Então, ah, como eu gostaria de ver esse produto sendo anunciado? É muito importante você sempre se pôr na posição do cliente, né?
1: Uhum. Sim, com certeza, com certeza. Vou só responder aqui as perguntas, ó. Isabela Cristina está perguntando se vale a pena abrir uma loja em época de pandemia ou é melhor esperar. Bom, Isabela, é, eu acredito que o quanto antes você começar é melhor. Se você não estiver segura para abrir a loja ainda, começa com conhecimento, começa adquirindo conhecimento. fique estudando, 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 porque alguma hora vai ter a oportunidade de você abrir a sua loja. É, a época de pandemia, especificamente para o e-commerce, tem dois impactos. A primeira, as pessoas ficam muito em casa. Então, elas ficam mais com o celular, elas consomem mais conteúdo na internet, é, e as vendas online elas estão aumentando, muitas vezes. Só que, assim ao mesmo tempo, é, a, a situação financeira do país não está fácil, então, muita gente não está com o poder aquisitivo que tinha antes para comprar online. É, mas, assim uma opinião pessoal minha, eu acho que o quanto antes você começar é melhor. Até porque começar hoje no e-commerce com estrutura de dropshipping não tem muito custo você vai ter o custo de comprar o domínio ali do seu site, que custa 30 reais é, e você pode começar fazendo anúncios gastando, sei lá, 10 reais por dia. E se em três dias não vender, você gastou 30 reais você para ali. Mas se em três dias vender, você pode usar aquele dinheiro das suas vendas para continuar investindo é, no tráfego pago, na, nos anúncios. Então, eu acho que o melhor momento para você começar é agora.
0: É até uma, uma, uma curiosidade que pode surgir do pessoal, é, você não está mais fazendo aquele, aquela forma de envio direto do fornecedor para a pessoa, certo?
1: É, na verdade, eu tenho dois modelos, né? Eu tenho o modelo de dropshipping, que eu envio direto do fornecedor para a pessoa, mas devido a alguns problemas aí de atraso de entrega, de demorar 45 dias para entregar os produtos, eu abri uma loja de e-commerce tradicional. Então, simplesmente eu compro os produtos, deixo aqui na minha casa, as pessoas compram esses produtos no meu site, e eu envio para ela via Correios mesmo. Então, eu acabei aí abrindo você... a Correios aí.
0: Aí você vai à agência e entrega
1: pra... no... nos Correios para envio para a pessoa, certo? Isso, isso. É, eu, eu comprei eu estou vendendo um anel aí, né como eu comentei para vocês, e eu compro a caixa de despacho dos Correios, eu, com... eu imprimo a etiqueta, coloco na caixa, vou lá nos Correios e mando para a pessoa. Tem chegado em três, dois, às vezes um dia até chega para a pessoa.
0: Nossa, então, dá trabalho, hein, imprimir essas etiquetas aí. Dá
1: trabalho. Como eu falei, tem desvantagem e desvantagem. A vantagem é, o, é a entrega muito rápida, mas a desvantagem é todo esse trabalho aí e também você trabalhar com estoque, que existe um risco.
0: A uhum. Amanda está perguntando aqui, ó, ela falou que ela tinha uma loja de maquiagem, mas infelizmente ela não tinha um fornecedor é, confiável. É, e Os preços eram sempre estáveis se tem alguma sugestão para encontrar fornecedores mais confiáveis.
1: Legal, legal. Depois a Amanda pode comentar aí se ela trabalhava com estoque ou se ela trabalhava com fornecedor internacional, né? Que é, acaba acredito uma...
0: que ela trabalhava com estoque, viu? Com um estoque. <risos> Isso.
1: Bom, é, eu acho que a maior, a maior lição que, que, eu, que eu levei nesse tempo que eu trabalho com e-commerce é que o fornecedor faz toda a diferença, realmente. É, ainda mais quando você trabalha com estoque, porque você depende dele. Então, se você tiver 300 pedidos naquele dia, se você não tiver os 300 produtos que o fornecedor servei você dar, tá, você fica na mão. Então, assim, trabalha com opções. Não tenha só um fornecedor. Tenha, principalmente para estoque, para lugar é, negócio, é, envio local, né, envio nacional. Tenha pelo menos uns três fornecedores. Porque se o primeiro começar a vacilar com você, você vai lá e pula para o outro. E aí, se esse começar, você pula para o outro. Então, trabalhar ali com opções. É, e você também está é, ali em contato direto com aquele fornecedor. Todos os dias fala, é, conversa, dá status sobre as suas vendas. É, faz ele entender que as suas vendas vai beneficiar ele também. E não só você. Então, é, quanto mais você vender, mais ele vende para você. E mostra o seu modelo de negócios para ele para ele entender que é um negócio bem estruturado, que é um negócio que tem é, oportunidade de escalar muito e tenta é, mostrar essas vantagens para ele, é, para não ficar como se ele estivesse fazendo um favor para você, é, mas sim como uma oportunidade para ele. É, mas se mesmo assim o fornecedor não estiver colaborando, eu sugiro que você que você vá para outro fornecedor.
0: É, e fornecedor, eu acho assim, na, na minha opinião, só pode até complementar, é uma das principais coisas na sua loja, né, que você for montar. Porque é o cara que você precisa para poder atender o seu cliente. Sem ele, você não atende o cliente, tá? Sim. Então, essa questão de confiabilidade tem que... E, às vezes, é até muito legal, é, a gente, às vezes, tinha, como a gente trazia da, da China, a gente tinha contato direto com o fornecedor chinês. A gente mandava as mensagens em inglês para ele mesmo, né? E ele responde é. a gente, porque, assim, a gente precisava de uma confiabilidade. Então, às vezes, você conversar, ter um contato próximo com o fornecedor, faz com que ele dê mais atenção para você. E quanto mais você comprar dele, mais atenção ele vai te dar também,
1: né? Sim, sim, com certeza.
0: E aí, ela, ela pergunta
1: como encontrar os fornecedores mais confiáveis, né? É, no modelo Só de... Um dro...
0: Só um Só um nessa. Nunca confie nesses negócios que tem lista de
1: fornecedores. É, siga aqui a lista de fornecedores. Não confia nisso. O melhor fornecedor confiável é aquele que você, que você entende, que você encontra, que você confia, que você conversa ali. Então, sei lá, encontrei... Joguei aqui no Google, fornecedor de caneta. Tô procurando. Achei três telefones aqui. Pega o telefone e liga pro cara. É, pode até... Mar... 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 Tenta marcar uma videochamada... Só para o cara ver como é que ele vai reagir, se o cara não vai nem ligar para você, ou se ele vai, não, legal, é super legal o seu modelo de negócios aí, vamos marcar uma, uma chamada para conversar, alinhar ali os pontos com ele. Ou se às vezes, no próprio telefonema, você sente se o cara vai é, dar atenção para você ou se ele vai simplesmente te, te tratar como qualquer um, sabe? E, assim, como encontrar fornecedores? Depende muito do seu nicho. Mas o Mercado Livre é um lugar que eu acho bastante é, bastante gente confiável para fornecedor nacional. É, inclusive, o Mercado Livre ele tem sempre uma pontuação ali do vendedor, né? Então, você consegue saber como que o cara trabalha, quantos produtos ele vende por mês, é, se ele entrega os produtos no prazo, e você tentar entrar em contato com, a, com aquele pessoal. É,
0: e uma mais você... de ouro também do, do Mercado Livre é que... Desculpa te interromper, Sal.
1: Só para não,
0: não esquecer esse ponto. É, que você depois que você compra o primeiro produto, você tem o contato dele ali, né? Aparece o número dele. Então, às vezes, você pode estabelecer contato direto com ele e não vai precisar nem usar mais o Mercado Livre. Ou, às Sim. vezes, você pode até continuar usando, mas você tem um contato próximo com o cara.
1: Isso, é, é bem importante isso mesmo. Bem, bem legal. E você tá ali em contato com ele, porque pro cara não te enrolar, pro cara não te atrasar. Então, o fornecedor que eu tenho hoje é um cara muito bom, é, ele dá sempre prioridade nos envios. É, ele, e eu tenho o WhatsApp dele ali. Tô sempre mandando mensagem. Fala, cara, hoje tive 50 vendas. Foi um dia muito bom e tal. E o cara fica feliz com isso. Ele vê como uma oportunidade. Sabe?
0: Sim. É, vamos supor que você está gerando vendas para ele, fazendo as suas vendas. né? Então, para ele é muito bom. E para você é muito bom também. É, é. Esse contato próximo com o fornecedor é muito importante para você ter estabilidade no seu negócio e ele durar mais tempo. Isso aí. E, é, Sal, eu queria entender também com, com você, é, você chegou a fazer algum teste desses produtos ou se você simplesmente vai tentando o que você acha bom?
1: Legal, legal que você comentou isso aí. É, eu faço muito teste de produto é, com dropshipping é, através dos meus anúncios, né? Porque, assim, eu acho complicado... Você escolher um produto, você estruturar toda a página de vendas ali, que não é, não é fácil, não é um trabalho simples. Você fazer os seus vídeos, você fazer os seus criativos e você começar a colocar todo o dinheiro em um produto que você não sabe se é bom. E assim, por exemplo, eu gosto muito de bola de futebol. Eu vou anunciar a bola de futebol porque eu gosto? Não, porque eu não sou as outras pessoas. Então, eu preciso entender a necessidade das pessoas. E aí eu vou, eu vou explicar um pouco sobre a estrutura de teste que eu uso, que funciona para mim. É, eu vou lá na, na Aliexpress, quando eu estou selecionando produtos para trabalhar com dropshipping, né? eu seleciono pelo menos uns cinco produtos ali, que eu acredito sejam produtos que resolvam dores das pessoas, e eu crio vídeo desses produtos, um vídeo ali de um minuto sobre cada produto. É, só apresentando o produto, não precisa é, gastar tanta energia fazendo esse vídeo, porque é um vídeo só de teste, é, mas você cria aqueles cinco vídeos ali, e aí você faz uma campanha dentro do Facebook, que você vai mostrar aqueles cinco vídeos para a maior quantidade de pessoas que você conseguir. É, e, a, e depois, depois de um dia, dois dias, com aqueles vídeos é, rodando como anúncio no, no, no Facebook, no Instagram, no Google, você consegue analisar qual vídeo que as pessoas viram durante mais tempo. Então, por exemplo, eu tenho cinco produtos, o produto um foi o que ganhou, que tiveram 3 mil pessoas que visualizaram 95% daqueles vídeos. O Facebook ele consegue te dar essas métricas. E aí você é, consegue entender qual o produto que as pessoas têm mais interesse. Porque, obviamente, se uma pessoa fica 95% do vídeo assistindo ali, ela tem interesse naquele produto. Ou pelo menos uhum. surgiu, despertou alguma coisa dentro dela, sabe? É, então, eu uso essa estrutura de teste para não gastar muita energia é, fazendo a minha página e depois o produto não dando certo.
0: É, e... E, e é muito engraçado também que a gente às vezes faz testes de produtos que a gente achava que ia ser o máximo, né? E aí você vê e fala, nossa, não, não é o máximo assim, só eu achei que fosse o máximo, mas as pessoas mesmo não gostaram. E às vezes um Legal. produto que você nem achava que ia dar tão certo e ele
1: simplesmente explode, né? É, exatamente. É, Por isso que tem que testar, não adianta. Você nunca vai entender a cabeça das pessoas, você vai, você vai agir de acordo com os seus gostos, isso que é o problema. Então, você tem que colocar o produto ali, mostrando para as pessoas e ver quais que elas vão se interessar mais. Daí, beleza, se aqui se interessar mais, você tem muito mais chance de vender mais depois que você estrutura a sua página de venda com o produto já validado.
0: Uhum. E, e eu acho até também é importante que o jeito de você falar assim, tá... Eu tenho todas essas dicas, inclusive essas dicas que ele tá dando aí, cê, tem muitas delas que você não encontra na, na internet, o pessoal não fala, porque é segredo. Então, ou seja, ele tá abrindo tudo mesmo para vocês. E, é. e, o, e o, o melhor jeito de você descobrir se dá certo é testando, né? Então, assim, cria loja, faz do zero, aprende. Eu lembro, às vezes, até uma pergunta da, da Amanda que ela fez, quais foram as dificuldades que a gente encontrou na Tech4U? Milhares, né? Principalmente no começo. Né? É, forma de anunciar, a gente achava muito que só com o Instagram daria certo, mas na verdade não dá, né? tipo, a gente fazia post todo dia, chegou a, a, a ter um, muitos posts dentro do Instagram, mas assim sem o tráfego pago a gente não, não teria é, feito as vendas que a gente fez. Além de que, também não é só o tráfego pago, também tem a parte da gente... É, Fazer uma arte bonita, chamar a atenção das pessoas. A parte do orgânico também é importante. Mesmo sim. o tráfego sendo essencial, é, o orgânico, você fazer as coisas bonitas, deixar um feed bonito no Facebook, engajar as pessoas que já são seus seguidores, também vai te fazer que essas pessoas que já que compraram
1: de você através de um anúncio continue comprando. Né? Sim, sim, com certeza. A, o, o, só o pessoal entender aí, o orgânico é quando você só, só posta conteúdo ali e você vai naturalmente, as pessoas vão te seguindo porque elas gostam do seu conteúdo. E o pago é quando você coloca dinheiro ali pro Facebook, pro Instagram para mostrar mais, para mais pessoas, né? É, assim, o, o marketing digital, é, hoje tá, tá um, tem muita gente trabalhando com isso. Não significa que tá saturado, porque também tem muita gente ruim, então, é, mas tem muita gente trabalhando com isso então assim fica mais difícil você trabalhar só com o orgânico porque demanda mais tempo mas isso não significa que não é possível agora se você conseguir é, trabalhar tanto com o orgânico tanto com o pago é a melhor das opções porque você vai atrair cada vez mais pessoas para os seus perfis é, e essas pessoas vão te acompanhar é, você vai criar um branding ali que é uma as pessoas vão lembrar da sua marca cada vez que elas vêem um anúncio ou verem uma publicação é, e as pessoas, por exemplo Vou dar um exemplo aqui da, da Xiaomi né, Que é uma empresa chinesa de celulares E a, a Xiaomi, ela consegue Criar nos no seus clientes Não é simplesmente uma, uma sensação de satisfação dos clientes Tem gente que é fanático Pela Xiaomi, o cara é uhum. Então, o Nubank Consegue fazer isso muito bem também que, Ai, Nossa, eu amo o roxinho, o pessoal fala E Então, tipo Você criar essa, esse essa fidelidade tão grande dos seus clientes, fieldade não, fidelidade, fidelidade dos seus clientes com a sua marca, eu acho muito importante também.
0: E, e assim, eu queria entender com você também, como que você faz para criar essa fidelidade com o cliente? Então assim, é, o atendimento, o que que conta para o cliente ficar feliz com você e querer recomprar de você
1: várias e várias vezes? É, eu acho que o principal é o atendimento. É o atendimento e a forma como você vai entregar aquele produto. Né? É, então, você tem que atender as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então, você dá atenção ali, você responder rápido, é, você está sempre ali presente se a pessoa precisar de alguma coisa, ela se sentir confiável em comprar com você. E você dá mais atenção. Por exemplo, eu tô com essa, esse e-commerce nacional, né, que eu, eu vendo os anéis e cada, às vezes eu, eu converso muito com uma, com uma pessoa no Instagram ela acaba comprando de mim, é, eu vou ali e mando um brinde para a pessoa, sabe? Ou eu mando, às vezes, um, um papelzinho manuscrito, falando alguma coisa é, às vezes um agrado a mais e a pessoa, ela vai gostar de você ela vai é, lembrar da sua loja é, por exemplo uma, uma menina outro dia, ela comprou quatro anéis de uma vez, eu fui lá e mandei um colar para ela de brinde, ela ficou super feliz eu comentar, então é, às vezes você investir um pouco ali naquele, naquela pessoa é, Ela vai ficar muito feliz, ela vai querer voltar a comprar de você E o mais importante, ela vai indicar você para outras pessoas E essa é uma forma muito confiável de você expandir o seu negócio Através da, da indicação, né? E você trabalhar com o LTV LTV é um conceito que chama Lifetime Value Que é o quanto que aquele cliente vale para você ao longo do tempo Então, quanto maior o seu LTV, aí é melhor
0: e, e você, quanto tempo você demorou, assim, pra você é, ter uma... É, começar a vender bastante e, e ter, vamos dizer, é, estabilidade nas suas vendas? Você, você, bateu, você bateu muita cabeça? Foi rápido? Ou você acha, assim, que esse caminho foi você que percorreu, mas pode ser que tenha gente que no
1: primeiro mês já consegue explodir de venda? É, então, Igor, tem, tem todos os casos, né? Tem, tem casos de pessoas que... Já no primeiro produto ali, escolhe e consegue estourar de venda. É, e tem casos de pessoas que vão demorar 30 produtos até achar um produto que escolhe. É, eu acho que o importante é você não desistir ali. Você está é, sempre aprendendo mais. É, cada vez que você testa um produto e não deu certo, o importante é você começar de novo, mas começar de novo com o conhecimento que você teve daquele que não deu certo, sabe? Com um o aprendizado. E, assim, o que eu vejo é muitas pessoas começarem... É, sem ter tanto conhecimento, sabe? E aí, realmente, acaba se frustrando. Então, eu acho importante você estar tá sempre estudando se você deseja seguir nessa área, né?
0: E uma coisa também bem importante é a perseverança, né? Tipo, não desistir, ficar lá batendo mesmo, tentando, que uma hora dá certo. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, na Tech4U, por exemplo, foi uma empresa muito legal que a gente aprendeu, teve a base, mas nunca explodiu de vendas, né? Né? E, por exemplo, eu mesmo é, abandonei a partir daí o, o e-commerce e fui para o mercado de trabalho normal. Enquanto o Salerno pegou, continuou, fez outra loja, depois ele fez mais uma. E, por exemplo, agora ele explodiu de venda. Então, assim, é como se fosse uma curva de aprendizagem. Onde a gente começa, a gente vai subindo, 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 só que você tem que continuar até você dar certo, igual ele fez. Então, depois de tanto de aprendizagem, hoje ele está aí com uma loja consolidada, né? E eu parei lá atrás Quando eu parei lá atrás, eu travei a minha curva de aprendizagem Então o negócio é sempre continuar e não desistir
1: É, então É importante deixar aqui para as pessoas também Que o, o caminho de você arranjar um emprego De você subir na carreira é super válido é, A gente está só comentando aqui Para as pessoas que têm interesse de, de fazer alguma coisa dentro do digital né Mas qualquer caminho que você se identifique aí É super válido e, e você falou também, ah, depois que dá certo. Depois que dá certo, você não pode parar nunca também, porque se você é. achou que deu certo, e aí você se acomodar, você achar, não, nossa, eu consegui vender bastante com essa loja aqui. Você não, você não consegue seguir é, aprendendo, você não consegue seguir tendo a sua lucratividade ali. Então, é um negócio que não acaba nunca mesmo.
0: E, e eu queria também é, umas perguntas agora para a gente poder encerrar. Entender com você o quanto mudou a sua vida pessoalmente o e-commerce. Legal, legal. Essa é uma parte legal porque, assim,
1: é, na minha trajetória eu comecei a fazer engenharia, depois eu fui para para administração, né? E passei por em grandes empresas como a 3M, a Bosch. Só que, assim, eu sempre tive uma dificuldade de achar alguma coisa que eu me identificasse, sabe? Que eu, nossa, putz, isso aqui eu gosto, isso aqui eu quero seguir. É, e assim, quando eu conheci o, o mercado do marketing digital, o e-commerce, é, afiliado também, que eu trabalho um pouco, eu descobri uma coisa que eu me identifico, uma coisa que eu gosto. E assim, se eu ficar um dia inteiro trabalhando com as minhas coisas, com as minhas lojas, é uma coisa que não é cansativo para mim, não é exaustante eu ficar ali trabalhando com isso. Então, é, eu acho que o, o que mais fica aqui de, dessa, desse, dessa primeira entrevista que sua é você ir atrás do que você gosta e se você não tá satisfeito, não se acomoda com uma coisa que você não tá satisfeito vai atrás do que você gosta eu fui demorar muito tempo para achar o que eu realmente gostava ali e, e aí, enfim eu encontrei e nesse momento que eu encontrei eu consigo focar em alguma coisa para minha vida né e quando você tá feliz com tudo que você tá fazendo, é muito mais fácil de você atingir os seus objetivos e é um passo de cada vez né? seguindo e aprendendo todo dia desse projeto aí do Anonymous do podcast também você gosta, né então o esse, esse, pensamento aí
0: e é bem legal que você ainda é, você ainda continua tendo projeções e querendo mais projetos e ainda continua no mercado de trabalho também então dá para você seguir processos paralelos você não precisa largar o mercado de trabalho e continuar somente no e-commerce né só
1: é, inclusive, nem recomendo que você largue se você ainda não tem certeza se aquilo vai dar certo, se é o que você gosta, né? A, a sugestão é você começar em paralelo, assim.
0: E, não, beleza, eu tô muito feliz com isso, porque, além, até eu te conhecer mais um pouco, já, né, sabia bastante coisa de você, mas sempre entrar nesse, nesses assuntos é algo bem legal, bem motivante. E deixar esse recado para o pessoal que se quiser fazer, se quiser ir atrás, é, é muito bacana. O Salerno já me tinha muito falado de antemão que ele está à disposição também. Então, na descrição do vídeo vai estar tá a rede social dele: Instagram, Facebook. Então, vocês podem ir lá chamar ele, conversar. Ele está aberto. Eu também estou é, aberto a ouvir, a, a conversar com vocês. Pode me chamar, vou estar tá respondendo. Meu número pessoal está aí embaixo na descrição do vídeo. Pessoal que tá ouvindo no Spotify, no SoundCloud, é, entra... Depois vocês entram e passam a seguir é, o Anonymous Podcast nas redes sociais, tá? Vocês estão ouvindo só, mas depois procura lá no Anonymous Podcast, no, no Instagram e no Facebook, vocês vão me encontrar. Também estão nos grupos da cidade aí, infernizando todo mundo, compartilhando o link. E eu fico à disposição também, se alguém quiser vir conversar, indicar alguém que tem uma história bacana para contar. Peço desculpas pelo, pela instabilidade aqui da, da conexão, mas acho que depois a gente conseguiu desenvolver um papo legal. Nas plataformas de música, eu vou passar o áudio mais redondinho, então vai estar um áudio mais bonitinho lá para vocês. E estou muito feliz com essa primeira entrevista, só agradeço bastante a sua participação aí, viu?
1: Beleza, Ô, obrigado aí pela oportunidade de participar. E é só o começo desse seu projeto aí, você vai ver que a, a cada semana vai, a gente vai melhorando aí, né? No, no, no seu podcast. Então, eu tenho certeza que eu fui repetitivo pra caramba aqui, várias vezes, mas é que a gente não está acostumado a fazer essas coisas de, de aparecer, de falar na, nas câmeras e tal. Mas parabéns pelo seu projeto aí, vai pra cima que eu tenho certeza que você vai ajudar bastante aí o pessoal da cidade.
0: Beleza. E pro pessoal, é, quarta-feira que vem, essa quarta já, no caso, vai ter a, a live com o Thiago, vai falar sobre carreira. É uma pessoa super conceituada nisso, ele tem um, um cargo de, de gestão há é, alguns anos já, e vai ser bem bacana essa conversa com ele. Então, fiquem ligados nas redes sociais aí, eu vou avisando todo mundo, beleza? Sal, brigadão aí, e uma boa tarde para todos, fico à disposição, gente. Valeu. Valeu, irmão, um abraço.